0: Hã? Depois eu edito. Isso é. Depois você edita. Já começou. Recording. 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 Beleza. Beleza. Caras, caras. Olha, vocês não têm ideia da felicidade, satisfação que eu tô tendo agora de poder conversar com vocês dois. Primeiro falar, conheci o Christian online, nem sei quanto tempo atrás. Ele abriu essa possibilidade, mandei uma série de perguntas para ele numa, numa entrevista até. E puxa vida, foi super legal. Teve uma repercussão super bacana com o blog. E, e depois acabei também conhecendo o Michel até antes, por conta de do do José Flávio Torresan, que conheceu conheceu você, acho que em Toronto, né? Dez anos atrás. Isso e ele Ai, tá... Deus,
1: 15.
0: 15 anos é, então, e aí então o Flávio agora tá daqui a pouco ele tá tá aportando aqui também sabe olha tem muita gente que, que reclama fala de desse negócio de... de globalização de como cara mas olha eu acho que não tem coisa mais legal do que ter puxa oportunidade de conhecer gente boa gente de bem que quer ajudar o pessoal e, infelizmente, a gente não se conhece pessoalmente. É. Mas, olha, para mim, está é, sendo, assim, uma... Não, não só um grande prazer, mas, assim, um aprendizado demais acompanhar o, os vídeos de vocês, a fazer parte né dessa... Acho que desse, desse projeto que vocês dois colocaram juntos. E que eu, po eu posso dizer uma coisa que eu sempre sempre desejei, mas eu não tive, sabe, eu acho que o, o tino de realmente como fazer, e olha, admiro demais o trabalho de vocês, a, a persistência, acho que o profissionalismo que vocês colocaram em cima disso, é assim, sabe, de tirar o chapéu, poxa, olha, Quero agradecer muito a disponibilidade de vocês, da gente poder conversar. Eu não quero estender muito para não realmente não ficar assim muito, muito maçante. Eu venho trabalhando com o blog já desde 2008. Né? Então, já são quase 12 anos que eu venho periodicamente trabalhando. Tudo que sempre chegou para mim como informação a respeito desse... De, da ideia de do exercício da ontologia aqui eu sempre procurei passar toda a informação nunca nunca escondi nada para poder ganhar nada não nunca tive assim essa essa intenção né e depois quando eu eu vi que vocês dois se juntaram para realmente ajudar o pessoal cara eu falei meu olha é com é, é, esses dois aí realmente estão realmente complementando um, um desejo que eu sempre tive de poder ajudar quem está lá no Brasil a vir para cá. Né? Então, eu não sei se eu já comentei com vocês, eu eu sou nascido aqui nos Estados Unidos e tendo a, a cidadania, que na verdade foi até interessante, porque eu consegui obter a minha cidadania americana antes mesmo da brasileira, ainda que meus pais a, sejam brasileiros, a família toda brasileira, por conta de documentação, precisou entrar com advogado, mas a minha cidadania americana foi tão rápida que foi só eu chegar no consulado americano, isso era em 91, né eu cheguei no consulado americano com a minha certidão de nascimento, não precisa pegar fila, nada, entrei direto e saí de lá com o passaporte, então já tudo, tudo certo. E aqui no Brasil, precisou entrar com advogado, petição, com juiz, averbação, um negócio assim muito mais, muito mais complicado, muito mais trabalhoso. E eu falei, bom, se eu tenho a cidadania, então de repente eu consigo exercer lá. E foi assim uma decepção muito grande, porque no meu primeiro ano na faculdade, um professor recém-chegado aqui dos Estados Unidos, no Brasil, ele disse: "Olha, é impossível. Você nunca vai conseguir trabalhar como dentista lá." isso realmente, eu, eu acabei incorporando isso porque vindo de quem veio a informação, né? Vindo de quem veio, alguém que estava aqui e falar uma coisa dessa realmente foi um balde de água fria, né? E eu acabei descobrindo então quase dez anos depois que eu terminei a faculdade da possibilidade. E depois quando eu cheguei aqui então esses novos horizontes acabaram acabaram se abrindo, né? Então ver uh, ver o sucesso profissional de vocês dois uh, e até até às vezes até em áreas até um pouco distintas o, o, o Michel em na, na periodontia o Christian em odontopediatria, mas acho que a, a experiência que vocês podem podem passar para o pessoal que acompanha que acompanha o blog vai ser assim sim demais gostaria até que essa fosse a primeira de outros de outros encontros né e eu ah, queria deixar só para vocês poderem falar e eu tenho fiz uma lista de algumas perguntas aqui
2: claro.
0: para a gente poder claro. então ah, tocar tudo
2: Fantástico Fantástico
0: claro. joão é um
2: grande prazer estar conversando contigo aqui assim a gente se sente ter tão feliz é, quando você se sente feliz com a gente é um privilégio poder falar com você a gente sabe da tua trajetória eu tenho acompanhado essa trajetória faz um tempo também né e eu acho que há muita sinergia em tudo que nós fazemos né há muita sinergia ah, nas nossas ações a nossa muita sinergia na nossa trajetória foram trajetórias paralelas com o mesmo destino tá entendendo então é muito interessante a, a possibilidade de tá uh, conversando com você compartilhando mais com vocês e assim como você compartilhando a sua experiência conosco porque o, o, o nosso objetivo nós três é o mesmo né poder ajudar pessoas para que elas não tenham que passar por tantas dificuldades que nós passamos né? então a uh, eu acho que vale a pena destacar algumas coisas eu eu, eu me toca num, num jeito pessoal quando você fala essa sua história do professor né? o professor que você disse, ah, você não vai conseguir e eu tenho certeza que Michel vai dizer que também aconteceu com ele, mas é uma constante em alguém que ameja sonhos como nós almejamos um dia, uhum. não é? Agora, uh, e às vezes a gente escuta esse tipo de frase, você não vai conseguir, é impossível, às vezes a gente escuta esse tipo de frases de pessoas que nos querem bem, né? Isso é o mais impressionante, não é que aquele inimigo, não é aquela pessoa que não, às vezes é um é um tio, ou é o... às vezes até um pai, não foi no Caramba. meu caso, mas é uma pessoa próxima que você diz, poxa, o cara é, supostamente tem que gostar de mim, mas a o... todo um retrato, a toda uma, uma visualização e análise psicológica por trás disso. Na verdade, o que eu vi com os anos e o que eu aprendi a, a gerar, a fazer com que isso fosse não um, um, algo que me trouxesse um desânimo, mas sim um ânimo, é que as pessoas não estão falando de você. Exato quando as pessoas estão falando que você não pode, ela está se projetando no seu lugar, uhum. inconscientemente, não há como aceitar o fato dela não poder e você conseguir. Então, e é algo que a pessoa faz inconscientemente, não faz na maldade, entendeu? Não uhum. faz na intenção de, de desejar desejar mal, mas há uma projeção. Então, cada um tem a sua caminhada, cada um tem as suas capacidades. Eu uh, tentei sempre tentar puxar o lado positivo dessas experiências, que foram não foram umas. Não foram uhum. Mais de cem, é? centenas de pessoas disseram, você vai tentar? Eu, Como você uhum. quer estudar? Na universidade mais famosa do mundo, você não tem dinheiro, você é do Brasil, você fez a high school no Brasil, eu acho que não. Então, assim, eu, eu aconselho que as pessoas que almejam fazer esse caminho, tomem isso como lição, que isso não é algo que é com você, do seu modo pessoal. Às vezes é um professor que você quer muito, um mentor, mas uhum. as pessoas se projetam em você. Então, é uma coisa inconsciente e, assim, quem determina o dono do seu futuro é você mesmo, né? Sim, então, é que nós três... Eu acho muito bom falar com pessoas como como vocês, porque nós passamos pela mesma caminhada. Então eu tenho certeza uhum. que muita coisa que eu falo, vocês, é exatamente, é, é assim. Porque nós passamos por muitos não, passamos por muitas barreiras, por muitas pessoas que há momentos não criam em nós, mas nós podemos ver o continuar caminhando em frente e, e ver o lado positivo e transformar as pedras em degraus né? na verdade fazer essa transformação e chegar onde nós chegamos né uhum. então e, e essa é a mensagem principal essa é a mensagem principal que a gente quer eu acho que, que quando a gente conversou com o Michel falamos oh, com quem a gente pode criar parcerias o primeiro nome que saiu foi o teu e o, uma coisa que a gente viu desde o início que eu percebi desde o início é essa vontade de ajudar uhum. Porque o que nos diferencia, o que, que nos diferencia dos outros? A gente está aqui, nós três exercemos nos Estados Unidos. Uhum. O maior e melhor mercado odontológico do planeta, não há contestação quanto a isso. né? Não existe a Europa, não existe a Austrália, não existe Canadá. O melhor mercado é o americano. Então, a uh, nós não precisamos fazer isso.
0: Uhum.
2: A escolha nossa é por puramente por... por por ter passado por essa experiência e por, e por trazer um, um benefício a uma pessoa que está atendendo da nossa forma e uma projeção regressa ao uhum. nosso tempo de quando nós passamos por isso. Então, a intenção, a nossa intenção Por isso que houve essa essa, essa empatia muito grande entre nós. Porque uhum. eu vi que, através do seu blog, através do, seu, do, seu, do que você escrevia, uh, dos vídeos, das lives, sempre havia a mesma intenção, que é ajudar. Uhum. Tá entendendo? Uhum. A gente... Uh, o que a gente fez é, com o Michel é botar isso de uma forma é, mais organizada, mais eficiente, mais direta uhum. e a Sim. forma a, de fazer acontecer. Uhum. Né? A gente realmente passou por toda tudo que pode se passar para chegar conhecendo todos os caminhos e botamos isso de uma forma sistemática, organizada e completa, né? Uhum. Esses são os, os princípios né do, do, do nosso projeto do Doctor Dream, tá entendendo? Uhum. Então, porque a gente vê. A gente estava falando com o Michel outro dia, a gente conhece tantas pessoas né, nessa trajetória, a gente conhece dentistas que eram dentistas fantásticos nos seus países, que estão agora aqui nos Estados Unidos, são assistentes, são higienistas, ou estão até trabalhando na UPS em outros cantos porque não uhum. conseguem revalidar. E a gente vê, a gente tem, consegue se conectar com, com esse com esse nicho, porque nós poderíamos ter não conseguido, nós poderíamos ter dito, não, tá bom para mim, eu já tô fazendo isso, vou ficar aqui, mas nós, como passamos por essa Tá parada uhum. durante toda a nossa a gente consegue se conectar, então a gente vê aquele, aquele é, dentista que saiu do seu país passou pelo sacrifício de vir para os Estados Unidos e, às vezes não teve a informação correta, não teve o mentor correto como uhum. nós tivemos a oportunidade de ter e está ali estagnado, está sendo assistente de uma clínica, esse bota eu me boto no lugar deles, eu chegando na clínica para trabalhar, eu limpando o quarto preparando os instrumentos não há nada mais digno que o trabalho, mas é, é uma situação difícil você ser dentista em outro país e ter que vir aqui ser assistente dental, você vê um dentista trabalhando com você, o cara subindo na vida, crescendo, o cara podendo prover a sua família, aos seus filhos, um estudo, e uhum. a gente fica aquela naquela perspectiva, você já é um estrangeiro, você já passou por uma barreira de sair do seu país, de vir para outro país. Você já nasceu, está na, passando por essa dificuldade e superou essa dificuldade. Você tem aquilo dentro de você que é necessário para uhum. você fazer acontecer o próximo passo. Não é algo novo, não é algo inexistente na sua vida. É o próximo Eu passo posso, da sua né? transição. Então, a gente se conecta com esse tipo de pessoa que está aqui um, dois, cinco anos, seis uhum. anos e a vida vai naturalmente acomodando né, o Path of Lowest yeah. Resistance. Né? Aquele uhum. ditado, a gente vai chegando e se acomodando. Então, a gente tá aqui porque a gente se conecta com essas pessoas. A gente sabe o que é. E a gente sabe que é a continuidade de um planejamento. A gente pode ajudar nele. Muitas vezes você pode pensar, poxa, não, não quero fazer. Não é isso, mas pense no que é isso, pense no que você está fazendo por você e pense nos anos que você vai poupar, às vezes, de estar trabalhando, podem se aposentar antes, porque que isso faz tirar a diferença para os seus filhos. Então, uhum. nós, por termos essa conexão, por ter sido somente uma das paradas pra, na nossa trajetória, nós sabemos que ainda existem outras paradas para frente que são melhores do que essa. Então, é, aquele dentista que está ali, é, fez especialização no seu país, está aqui hoje nos Estados Unidos, vindo da China, vindo da Índia, vindo da América do Sul, Tá ali, não conseguiu, tá, se acomodou, conseguiu o green card tá está trabalhando como assistente, mas nunca soube. A gente está aí para ajudar.
0: Para poder. Isso, né? a, Isso, a gente é.
2: sabe o potencial. Você já venceu chegando uh -huh. nos Estados Unidos, que é muito difícil. Então, Sim. eu estou falando para esses que estão nos Estados Unidos. Uh -huh. E obviamente, né, a gente se conecta. Com, com, com os estudantes, essa questão de você estar tá se formando, de estar tá inseguro sobre o que vai fazer, o que você pode fazer, e você tem que pensar, assim. Eu, eu falava hoje, engraçado, na clínica, eu estava falando com uma, uma assistente dental minha, que ela é fantástica, ela é ótima, super inteligente, e, assim uma pessoa de uma rapidez mental muito, muito boa, uma pessoa que é excelente com, com, com nossos pacientes. E eu falava para ela, que tem 20 anos. O uhum. que você vai fazer? Disse, não, para mim é isso. É isso que eu quero fazer. Udici, mesma coisa. Aqui. Não, você tem 20 anos. Eu, na minha idade, eu tô com projetos, eu faço coisas. Eu tenho empresas, eu abro mais de duas, três empresas por ano. Eu, você não vai parar aos 20 anos. Você é inteligente, você tem essa capacidade. Então, é esse jeito que a gente vê. A gente vê o potencial. Todos têm potencial, a natureza em si é potencial, um, fiz, pela natureza física, um, um celular em cima de uma mesa tem um potencial de energia sobre a gravidade Sim. e o peso uhum. da Terra. Então, o potencial de energia dessa geração, desses jovens que estão aí terminando os últimos anos de faculdade, você tem que saber o que é que eu. É, assim, foi época. Hoje eu, eu, eu sou. Eu adoro empreender, uh, inovar, eu adoro isso, mas aos 20 anos, você, eu me sinto que tenho energia de 20 anos, eu, eu me sinto, eu não estou falando nada que eu tenho 39 anos e me sinto mais baixo, mas aos 20 anos você tem tudo na sua mão, você tem, você tem um mundo à sua frente. Aí é o que se pergunta, o que é que você pode fazer aos 20 anos que vai ter o maior é, potencial de mudar a sua vida, maior impacto uhum. da sua vida. Então é. eu, eu, eu vejo isso com muita muita animação. Me gera muito isso porque eu eu tive eu tive assistentes meus que hoje são dentistas é. nas clínicas nas minhas clínicas. Eu tive assistentes meus hoje que são higienistas dentais. Uhum. Tá eu tive gente antes de existir o Dr. Dream e tudo isso, que entrou em contato comigo do Brasil, escrevia alguns artigos, dava algumas entrevistas, falava comigo, falava, faça isso, faça isso aqui. Pessoas que se mudaram para os Estados Unidos depois de uma conversa, decidiram: não, vou fazer. Então, o, o, o preço que a gente busca no final do dia não é essa questão financeira, né? Obviamente, a gente a gente tem parceiros, a gente tem que pagar parceiro, tem que pagar um monte de coisas. Existe um custo operacional um empresário, isso é inegável. Né? mas uh, no final do dia esse, essa retribuição que a gente recebe de saber de ter mudado a vida de alguém é algo que não tem preço é, é exatamente a, a motivação é. maior, mas é, é fantástico ver todo esse potencial que existe e a, eu, a gente fica aquela vontade de ajudar, né? aquela vontade de oh, vamos, segura da mão, vamos levar para o canto certo, porque é muito bom a gente sabe, assim e uma coisa que eu falei outro dia, um dos nossos alunos que foi aprovado no programa de, de, de odontopediatria aqui nos Estados Unidos eu falando com ele, muito emocionado, muito agradecido pela ajuda que ele nos deu, mas eu falei para ele o seguinte, olha, o melhor de tudo é porque eu sei que você não sabe ainda o que você fez pela sua vida. Você ainda não tem noção do que isso vai significar. Então, quando você chega aqui, quando você pula a ponta e chega aqui, você diz, caramba, eu faria tudo de novo três vezes. Uhum. Porque não é só você, não é só sedentista nos Estados Unidos, está entendendo? é poder fazer o que eu faço hoje, por exemplo, com o Dr. Dream, poder ter outras coisas na minha vida que eu possa me realizar como empresário, como educador, uhum. tá entendendo? Então, é uma é, é uma missão fantástica, é uma missão que, com certeza, nós dividimos os princípios dela, por isso que é uma sinergia tão grande entre nós. É um prazer conosco estar tá trabalhando contigo, João, é um prazer que a gente sabe que a gente compartilha o, o mesmo princípio, a mesma vontade, e os mesmos objetivos dentro desse projeto. Uhum. Por isso que há tanta sinergia entre nós. E eu agradeço o convite para a gente estar aqui. Eu vou deixar o Michel Nossa. agora, a pegar o bastão, falar um pouquinho sobre ele, sobre a perspectiva dele, mas obrigado por ter a gente aqui e, Nossa. no momento que você quiser, sempre estamos aqui para ajudar, conversar e ajudar esses alunos a realizar o sonho de vir para os Estados Unidos.
0: Agradeço muito.
2: Bom, é
1: fantástico. Estou muito grato de estar aqui, é, João. É um prazer enorme estar em contato com você. É... Eu agradeço muito por tudo que você representa, principalmente para a comunidade brasileira, com o um blog que você criou, tem 12 anos, é, como, como pessoas, né, Christian, que, a gente, que pensa, a gente pensa nisso há muito tempo e como é que a gente causa um impacto. Eu acho que, que essa questão do Christian descrever a inquietude que a gente sempre teve, eu sou um pouquinho mais novo que o Christian, né? não vou falar não, eu sou mais velho, mas essa, essa vontade eu vou perdoar você, seu aniversário foi essa semana foi ontem, é, não é verdade. já tá com, já tá foi ontem. Aí, né é. então assim é, essa inquietude eu sempre tive essa inquietude também e esse fato de você não aceitar o que as pessoas falam com você que é impossível. isso isso de alguma maneira é, é, e eu, eu quero e é isso que eu quero também nos, nos nossos alunos nas pessoas que a gente quer impactar de alguma maneira isso tinha um efeito reverso comigo ah, você não pode fazer, espera aí. Opa. E às vezes eu preferia, às vezes eu preferia dentro de mim que a pessoa falava, falasse que não era possível.
0: Uhum. Porque Entendeu? Você ia lá. Para
1: eu testar e é, uhum. sabe?
0: Sim. Então,
1: assim, essa inquietude que eu quero que os nossos alunos percebam, que assim, ah, mas é muito difícil, ah, não, não, não vê assim. Eu, assim eu, eu sempre tive um, um, um ponto de debate com minha esposa. Nós estamos juntos desde 97, em 22, 23 anos. E, e, e sempre no nosso processo, sempre no nosso processo de validação, é, que a gente veio com outros planos para o Canadá. A gente veio para virar é, professor, fazer mestrado, doutorado e seguir a área acadêmica. E eu terminei o mestrado e falei, "Eu não quero fazer isso para o resto da minha vida. Eu quero voltar para a clínica porque eu sinto falta da parte prática. né Sim. E, e a gente não tinha muito dinheiro. A gente era estudante, vivia de bolsa. É, vem do Brasil com pouco dinheiro. E, e, e a minha esposa, assim, engenheira, né? Com a ideia assim, tudo bem, esse é o plano. E o plano B? Eu falei, não tem plano B. Que plano B? <risos> Quando você tem um objetivo, não tem plano B. Sabe por quê? Porque, subconscientemente, para mim, se você tem um plano B,
0: você, você tá, tá pensando... aceitando falha. Você tá aceitando failure. Uhum.
1: Você tá indo... Default para o plano B.
0: Uhum.
1: Ah, mas e você, se você não passar nessa prova, Michel? Não existe essa possibilidade, não. O nome dela é Michele. Uh -huh. <risos> oh, yeah. Michel, uh -huh. não existe essa possibilidade. Uh -huh. não, como não? Então, Michele, se eu tiver que fazer uma prova, duas, três provas, cinco provas, vinte provas, trinta provas. Não existe. Não existe então, essa, essa inquietude, essa vontade de romper barreira uh -huh. que trouxe a gente onde a gente está hoje. entendeu? Lógico que teve os percalços. Lógico que a gente que a gente falhou, bati muita cabeça, errei muito, fiz muita burrada no processo. Exatamente isso que, que conectou a gente para fazer o Dr. Dream. O Doctor Dream não é uma ideia que a gente tá, ah, vamos empreender, vamos fazer isso. Não. Isso vem de anos, dez anos, oito anos de, de pessoas que sabem que você passou pelo processo aqui e você tenta ajudar. Recebe e-mail aqui, recebe e-mail ali. Uhum. Aí você começa a pensar no seu próprio processo. E você fala, pô, se eu tivesse isso na época que eu passei, era aluno, ia ser muito mais fácil para mim. Por que, que não tem tudo organizado de uma maneira é, é, eficiente em uma plataforma só, uhum. em um lugar só? Você não precisa sair de lugar, sair para lugar procurar em lugar nenhum que está sendo é. atualizado o tempo inteiro. Se isso é. fosse um processo, se isso existisse na minha época, eu nem pensava duas vezes, entendeu? Uhum. Então assim. Eu gosto muito dessa... A gente está em muita sinergia. Eu gosto muito do que o Christian fala, que a gente tomou caminhos paralelos para chegar no mesmo lugar. Exato. Isso mostra que... Aqui você está falando de pessoas que fizeram ADD, que fizeram especialização, que fizeram limited license. Uhum. Nós chegamos no mesmo ponto. Sim, exato. Só usamos caminhos diferentes. Quer dizer, isso é uma prova de que a gente... Que a nossa inquietude... <risos> que, a nossa, nossa. que a nossa falha em aceitar o que os outros falam como se fosse nosso destino, uhum. que nos trouxe até aqui, é. entendeu? Então, assim, é, é isso que eu quero embutir, imbuir de, dentro dos nossos alunos, entendeu? Uhum. O você falou desse aluno nosso que passou em pediatria, ele passou imediatamente, a gente mantinha contato pelo WhatsApp, ele mandou uma mensagem quase que chorando pra gente, falando ah, porra passei, então, assim, a gente sabe o quão grande é uhum. a, essa etapa de você conseguir. Isso. Mas o mais bacana ainda... E a gente se sentiu emocionado. E o Christian ligamos para o Christian, que bacana. Olha o ah. impacto que nós causamos na vida dessa pessoa. Porque a gente volta seis anos, e, dez anos... E acaba
0: lembrando pessoa, o
1: que, quando que é, eu, né? é, é muito legal. É. é muito legal. E o mais bacana ainda é o que o Christian falou. Você não sabe. Você vira para a você não sabe ainda.
0: O que... Emoção, Aham. Do que, que foi? Do que, do que, que, que tá, tá sendo, né? É, do que está por vir. Do que
1: está por vir, entendeu? É. entendeu?
0: Então, assim, é uma grande satisfação
1: se realizar. Eu acho assim, quando a gente pensa no nome, assim, Dr. Dream, é né? o, sonho, o sonho de ser doctor aqui. Uhum. Na verdade, é um sonho nosso também, de ter realizado. Hoje eu olho, é uma plataforma, como eu disse, que não foi uma coisa que nasceu de uma hora para outra, vamos empreender. Uhum. A gente lapidou, a gente passou muito tempo pensando o que é melhor, o que é pior. E o tempo inteiro, eu tento entrar em contato com os nossos alunos e perguntar, uhum. ah, critica, 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 que eu quero crítica. Sim. Eu quero melhorar. A gente quer melhorar a plataforma. Claro.
0: Não. Sabe? Foi até quando você se mandou um e-mail a, a respeito do... A, a mensagem a respeito do, do e-mail de follow-up, é. né? É. Entendeu? E, e eu acho que é, é, é bem por aí mesmo. é Essa semana... Eu, não, a semana passada eu tive eu tive uma reunião no, no trabalho e foi assim, aquela a, Às vezes é, é difícil a gente receber crítica, né? porque você às vezes não não é não é aquilo que a gente espera mas sem isso a gente não, não melhora não cresce sem isso a gente não cresce sabe é. então foi foi engraçado porque a, a, a minha gerente estava falando comigo e ela assim sabe olha o que eu estou falando para você é daqui de dentro eu <risos> falei não tem problema é. se você não falar para mim o que eu preciso melhorar eu não sei como entendeu e, e a gente sabe, tem tem muita gente que recebe crítica, ou às vezes não sabe receber crítica e acaba acaba atropelando, falando não, você está errado, eu que estou certo, mas não. Acho que quando uma terceira pessoa uma segunda pessoa, olhando de fora e vendo como você anda e falar, olha, não é por aí, segue o caminho, é. se, você não, se você não incorporar a ideia de mudança é. Pode, Onde pode
1: esquecer. É. Uma coisa que me, uma coisa que me surpreendeu muito nesse processo novo nosso agora, João, é que é, a gente não tava, a gente tinha mais ou menos um planejamento para o lançamento da plataforma e para quem a gente ia atingir e a gente esperava um certo número de alunos, de estudantes e, e de faculdade odont. Uhum. Mas a quantidade de alunos no nos últimos dois anos de, da faculdade de odontos, que entraram em contato, que estavam no webinar, que estavam interessados, me assustou. Me assustou eu tenho certeza que assustou o Christian também, porque esse é um tipo de... de esse é o momento, para mim, o melhor momento para começar a se preparar, preparar, se isso é seu sonho, uhum. é, nessa, é o que o Christian falou, você tem 20 anos, você tem o mundo todo pela sua frente. É você não tem um... um um commitment muito sério com quase nada, uhum. entendeu? É. Você está você livre, uhum. você está você tá numa fase em que você está explorando, você está aberto para todas as possibilidades.
0: Então, e vendo, vendo o webinar, eu, eu achei muito interessante o que o Christian comentou, que o processo para quem está no Brasil acabar se tornando dentista aqui, é mais curto do que para os próprios é. americanos, é. entendeu? E quando a gente fala isso, às vezes as pessoas falam, como é que é isso? Pô? São quatro anos no Brasil. Se você faz dois anos de ADD, você já pode começar a trabalhar. Então, seis anos. E para o americano, ele vai ter mais dois anos em escola.
2: É mais curto. Uhum. Então, o americano, no mínimo, são oito anos. Para um brasileiro, pode ser, no mínimo, seis então uhum. você, a partir de um ano de HD, você pode exercer. É, é verdade. É, ele Não. é mais curto, é, mas, uhum. ele é mais fácil, é. porque o americano, para se tornar dentista, tem que fazer dois cursos superiores, o College e o dental School, a Escola de Neurologia. Por isso que é, docro, a né? gente é, é A gente é só um curso, então é. é mais fácil e é mais barato. Porque mesmo as universidades que são pagas no Brasil, o custo é bem inferior a uma anuidade americana, então mais curto, mais fácil e mais barato. Por isso, por isso que nós temos alunos americanos interessados em fazer isso. Por quê? <risos> Não, eu tenho, eu tenho um, um alunos que poxa, eu estou em college, eu vou sair dos Estados Unidos fazer faculdade no exterior fora, e voltar para os Estados bota, Unidos. É, é Cada um tem a sua subjetividade de análise sobre isso, mas é um mercado que existe. Então, por sim. que o americano sairia daqui para fazer curso fora? se fosse melhor estar tá aqui,
0: entendeu? Oh, olha, eu só não, como, como eu disse, eu não queria estender muito. Eu queria, eu, eu fiz uma, uma lista aqui de algumas perguntas. A gente absolutamente não precisa cumprir por todos, tá? Ah, e todos a gente pode voltar e fazer um, um outro, um outro momento como esse. Okay. Mas, ah, ok. A primeira pergunta que eu tenho é qual o nível de importância das provas do NBDE? O, depois que vai ser o, o INDBE, para o exercício da notologia nos Estados Unidos?
2: Michel, eu começo, mas eu quero que você conclua a minha resposta, tá certo? Ele é, ele é. Ah, primeiro, o, o NBDI, né, já fazem alguns anos que mudou o cenário. Ele antes tinha nota. tá? Depois de um tempo, ele passou a não ter nota. Esse é o pass or fail. Ou você passa, ou você não passa. Há uma... uma, uma nota baseada em standard deviation desvio uhum. padrão, né? Mas hoje é passa ou não passa. Então você, eu quando, quando eu me lembro quando entrei na residência de Harvard, eu tinha uma nota mínima no meu board 1 para o que eu tinha que ter para cumprir com o requerimento de entrada. Hoje em isso já não existe. Não tem mais. Ou seja, a prova do board hoje já não tem o valor numérico. Ah, eu tirei 90. Antes era sempre assim, acima de 90 menos de 90 era o critério. Eu tirei mais de 90. Então, hoje em dia já não existe mais o critério. Então, o board hoje passou a ser uma coisa basicamente como a OAB, basicamente que você tem que passar. Mas uhum. não, não tem, ah, eu fiz 95. No board. Isso, isso já foi o tempo, não é mais. Então, uhum. já a partir desse momento começou uma transição no processo seletivo. A partir do momento que eles trocaram de ter nota para ser só passou ou não passou. Então, nesse ponto, já começou a cair o peso, a importância da prova em todo o processo seletivo para qualquer curso acadêmico. Agora, eu queria que Michel uh, citasse né, sobre uh, aquele artigo que a gente tem, inclusive uhum. foi divulgado, né? mas antes eu só queria fazer o outro ponto. Uh, o, o latino, eu gente agendado tá uma entrevista em português, o brasileiro, a gente está acostumado muito com nota. Uhum. Ah, vestibular passou com tal nota, passou em tal número, minha média era aniversário é tal nota. Então, essa é a minha nota, esse sou eu. Eu sou 8.9. Basicamente, esse é o processo brasileiro de análise. O americano já é muito distinto. Você vai para uma entrevista, para qualquer curso dos Estados Unidos, ele vai perguntar: Você é 8.9? Não. Ele vai perguntar: Que esporte você jogava quando você tinha 12 anos? Qual era a sua posição no time? Uhum. Como você achou? Como você acha que pode melhorar o, 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 a sua interação com um time de colegas baseado na experiência que você teve no esporte? Então, o processo americano de seleção ele está olhando para você. Você não é um número. Você tem uma personalidade, você tem um caráter, você tem uma história de vida. Você tem valores que vão estar evidentes com o tipo de pergunta que será é feita durante o seu processo. E você vai ser uma persona, digamos assim. Você vai ser, vai ser um eles querem saber se a sua filosofia, seus valores de vida, são compatíveis, compatíveis com o programa sim. que remontar. montar. Então, esse é o segundo ponto que eu quero fazer, porque o brasileiro tem essa mania de ver, ah, ter tanto nota. Eu sou do curso do que é conceito tal do, da CAPS. Então, isso se quebra muito quando você vem para os Estados Unidos. Eu, por exemplo, quando eu, quando eu passei em Harvard na, na residência de odontopediatria, eu, passei, eu sou músico profissional também, tenho toda uma trajetória internacional, estudei fora tudo isso, mas eu passei a minha entrevista praticamente inteira falando de música. Falando de música. Não é interessante? Falando de música, o é. cara perguntou, ah, me explique como era é tocar de solista. Eu, me, eu me, mudei da, me, me mudei do Brasil aos 14 anos para morar só na Alemanha para estudar. Então, me explica essa experiência, como você atua na liderança, tudo isso. Então, por quê? Porque são os valores, essas universidades enxergam de outra forma o aluno, né? enxerga de outra maneira. Então, o meu ponto, o meu argumento fazendo esse comentário agora, essa janela, é que é outro tipo de processo seletivo. Então, é, o board, a partir do momento que trocou para pass or fail, para passar ou não passar, uhum. já caiu importância. E dentro de um contexto de processo seletivo americano, ele já não tem a importância que tem no Brasil, talvez, uma nota de um mestrado, de uma qualificação e tudo isso. Uhum. Agora eu quero que o Michel conclua o pensamento com aquele artigo que a gente publicou.
1: Michel. Então, é o seguinte, a gente chama isso que o Christian falou aí, de, de calibração cultural, né? Essa mentalidade de achar que a gente é uma nota e não uma pessoa, né? Uma... uma o é um ser biológico único, né, que vai ser compatível ou não com programas e existe é, existem é, reports, né, artigos publicados pelo Met, que é uma empresa é, é, canadense até, que faz é, é como se fossem um, esses esses sites de de namoro.
0: De namoro. Ah, ele, algor... ele é o órgão principal. é o eles têm um algoritmo. Eles têm um algoritmo.
2: Ele, mas eles são órgão. Assim, só, só um detalhe. Eles são o órgão principal para fazer o para determinar quem vai para quem a locação do do residente do estudante para residência. Ou seja, ah. você só para que o brasileiro entenda. Me desculpe os que já sabem do processo, mas basicamente é assim. Eu quando você vai entrar numa residência, vai entrar num curso acadêmico, você vai faz cinco, seis entrevistas, né? Então eu vou chegar para esse match, que é um sistema centralizado, e eu vou fazer ah, a minha lista de prioridade é onde eu gostaria de estar primeiro. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar em Harvard. Em segundo lugar, eu gostaria de estar na Universidade de Connecticut. Em terceiro lugar, eu gostaria de estar na Universidade da Flórida, por exemplo. Então, eu boto a minha preferência. Do mesmo jeito, o curso vai dar a preferência. O curso vai chegar para o match e vai dizer ah, eu sou a Universidade da Flórida, tá? Eu quero. A minha primeira prioridade é Christian, depois uh, Fabiano, Júlia, bota uma ordem de preferência de alunos. Então, há o um cruzamento dessas duas listas e daí todos os residentes são escolhidos. Por isso que o resultado sai um dia, eles chamam Match Day nos Estados Unidos e cada um vai alocado de acordo às preferências mútuas. Né?
1: E isso normalmente é feito depois das entrevistas. né? Então, as universidades fazem a lista dos, dos, as listas dos alunos que elas preferem, os alunos fazem as listas das universidades, por isso que chama MET, né? Uhum. Eles vão... Sim, vai match. unir, vai match. Vai unir. Então, é, o que acontece é o seguinte, gente, todo ano tem um report dos resultados, dos resultados do, do match e o MET manda para os diretores de programas de várias especializações, de vários programas dos Estados Unidos, quais são as preferências para a gente se informar. São dados estatísticos importantes para quem está se preparando. Uhum. Então, no report 2018 e 2019, tinham duas perguntas muito, muito, muito interessantes. E a primeira pergunta era a seguinte, é, para os diretores, tá? das pessoas que vão te aceitar como aluno nos programas deles. Diretores, quais são os fatores mais importantes que vocês consideram para chamar o aluno para a entrevista? Tá? Então, para chamar para a entrevista, você já passou pelo processo todo de documentação, talvez de provas, dependendo do curso, é, é, e, e você já passou por esse processo todo, aí o diretor analisa os seus documentos e fala, esse eu vou chamar para a entrevista, esse eu não vou. Essa é a pergunta número um. O que é importante para eu chamar para a entrevista? Pergunta número dois. Depois da entrevista, o que é o mais importante para eu aceitar o aluno no meu curso? Né? Quer dizer, a decisão final. Quem que vai entrar no meu curso? Tá? Então, dentre todos esses parâmetros que a gente usa para aplicar, os que sempre consistentemente estavam entre os últimos, uhum. menos importantes eram TOEFL, PODs 1, PODs 2. Olha isso. Os mais importantes que tem a ver com nota um era a nota da faculdade, mas uhum. isso é uma coisa que o, que o programa de equivalência faz para você, uhum. mas consistentemente as coisas mais importantes nesses, nessas duas etapas em comum uhum. eram as cartas de recomendação. Olha. Uhum. E a carta de
2: intenção. De intenção. Que, é. que geralmente no Brasil o pessoal não pensa que tem nenhuma Não,
1: não, eles acham isso. que é simples. É. Olha, não eu acho assim, não se sabe muito sobre isso, porque não faz parte da cultura de vários países. Exato. Então não é culpa de quem está escrevendo a carta e acha que é menos importante. É uma então, Michel,
0: você, você pode só explicar o que é essa carta de intenção? Ótimo. A carta de intenção
1: e as cartas de recomendação são basicamente a oportunidade que o aluno tem de dizer para o programa quem você é, certo? É o que uhum. o Christian falou, você não é um número, você não é uma nota. Uhum. Numa, nas cartas de recomendação, normalmente você precisa de três cartas de recomendação. Sim. E basicamente tem formulários específicos para essas cartas de recomendação. E o que, que eles olham? As cartas de recomendação vão ser pessoas que trabalharam com você diretores do, do programa da faculdade sua, o diretor da faculdade, o dim da faculdade de odonto onde você se formou, e, e professores ou pessoas que trabalharam com você na clínica. Uhum. Então, existem formulários que eles vão responder, por exemplo, é, como é que é a sua personalidade, como é que você se, se empenhou durante a faculdade, qual, que é seu, qual é a sua ética no trabalho, como é que você trabalha em grupo. Falar hum. realmente qual que é a visão que eles têm de você. Você é uma pessoa esforçada Você é uma pessoa ética? Você é uma pessoa que gosta de, de aprender? Você é uma pessoa que se preocupa com os outros? Que faz é, trabalho extracurricular? Que praticou esporte? Quem é você? Então, hum. essas são as cartas de recomendação. tá A carta de intenção é você escrever sobre uhum. você mesmo. Sim. Falar da sua trajetória. Falar da sua experiência. De onde você teve empecilhos na sua vida. Como você aprendeu. Como você se recuperou. O que você... Considerou como obstáculo e como você passou por esses obstáculos. Ah. Existe uma ciência por detrás dessas cartas que ninguém,
2: muita, muita gente não sabe. Eu só não conheço.
1: É. E esse, não? esse
2: é o ponto, Michel, me desculpa, deixa eu fazer uma interrupção. Não. Esse é o ponto, um ponto chave, né, que a pessoa, uh, no processo de aculturação, né? Você não sabe a importância do que é considerado mais importante aqui no processo seletivo. Então, há um processo que, uma carta de intenção, você pede hoje para um aluno brasileiro, você escreve uma carta de intenção para esse programa de residência. Ele não vai saber o que botar. Não
1: faz parte da cultura, né? sabe? Vai
2: dizer: ah, "Eu sou bom em periodontia, eu gosto de tratar". Mas não é isso que o amor é um processo cultural diferente. Então, o que a gente faz no Dr. Dream não é ele dizer: "Ah, você tem, você precisa de três cartas de recomendação". Não é isso que a gente faz. Não. A gente faz três cartas de recomendações. Esses são os valores das cartas de recomendações. Isso é o que eles estão buscando. Essas são as palavras-chaves. Que tipo de pessoa você deve buscar para escrever a sua carta de recomendação? Como se estrutura uma? E aqui está a forma para você escrever. A carta de intenção. Você não tem que falar que só gosta de periodontia. Porque, não, não é isso. Você tem que falar de valores da sua vida, valores familiares, valores profissionais, a sua ética, os seus objetivos a longo prazo. Então, a, no, no Doctor, a, a plataforma do Dr. Dream não é descritiva. Ela maximiza cada passo do processo em prol da sua admissão num programa. Então, a gente vai fazer com que essas cartas de recomendações mostrem o maior impacto para quem está lendo. Nós vamos ajudar também na, na formulação da carta de direção de uma maneira que ela seja entre centenas de aplicações. Aqui o cara olha, meu, Deus, eu vou ler é, até o final a carta, é. Uhum. porque é a que chama a atenção. Então, a plataforma ela maximiza o seu potencial. Ela lhe mostra que pontos de aculturação você está perdendo, porque uhum. você não conhece o processo, não é culpa, você está tentando entrar num, num, num país que você não conhece como funciona. Sim. Então, bom, bom. Uh, é muito importante que os, que os alunos saibam isso. Você aqui, uh, tudo vai ser maximizado. Cada ponto, a gente vai lhe mostrar como fazer, de que forma fazer e como explorar ao máximo a sua particularidade no nível de customização da aplicação que vale deixar como um dos candidatos mais atrativos ao programa.
1: É, Inclusive, na, nessa aula nessas duas aulas de cartas, a gente mostra cartas modelos. Não modelo uhum. mas cartas de exemplo, exemplo. entendeu? Uhum. E a gente enfatiza. Olha, olha, que, olha que interessante nessa carta que a pessoa escreveu. Uma coisa assim. Uhum. Vai se relacionar com, com você. João, eu não, eu, eu não... assim É difícil de contar o número de e-mails que, eu, que a gente recebe, o número de mensagens que a gente recebe de pessoas assim. Ah, mas eu já passei no TOF, eu já passei na prova. Eu sei quais são as etapas. Todo mundo sabe. Então, assim, não é esse o objetivo. Uhum, entendeu? É, é assim, e, e a pergunta que eu faço, assim, sem, sem intenção, é, 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 sem má intenção nenhuma, é o seguinte: você sabe, você fez, você aplicou? Uhum. Você Algumas pessoas falam entender, assim:
2: exatamente. não.
1: Ah, então tá bom. Então você pode tentar aplicar ou você pode tentar aprender o que a gente tem para ensinar e aplicar. E para os que aplicaram, eu falo: você aplicou? Apliquei. Passou? Não. O que, que você acha que está
2: faltando? vai fazer a mesma coisa novamente vai tem fazer algo a mesma coisa novamente? você às vezes o problema é que muitas vezes o, o aluno potencial o candidato potencial não sabe o que não sabe é. tá entendendo então uhum. essa 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 cultura descritiva de um processo analítico como é feito no Brasil faz uhum. com que você tenha essa mentalidade então Sim. o processo é muito mais orgânico nos Estados Unidos então há aquilo que você não sabe que você tem que saber tá entendendo para fazer o diferencial e aquela coisa a gente tem eu eu conheço muita gente assim exatamente a gente recebe meus ah já fiz isso já vim provar um tem faz três quatro anos que eu estou tentando e não será que é algo errado então se você não está sendo aceito uhum. vamos vamo olhar vamos olhar no, no, numa questão mais mais uh, profunda na sua aplicação o que é que você não tá sabendo fazer porque uhum. é, assim eu não quero me fazer de, de de mestre de nada eu sempre fui aceito nas minhas primeiras opções do médico Tá entendendo? Então, ah, 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 mas eu tive a sorte de ter vários mentores na minha vida. Uhum. Né? Que eu, gente digamos, que te
0: orientou. Gente como, que sabia como fazer o processo. Isso. Gente Exato. que processo
2: sabia. Um dos meus grandes mentores foi o Dr. Brian Sengeteri, chefe, de, ele é o chair, é, era o chair de toda a parte da odontologia da Universidade de Yale. Uhum. Então, olha quem estava me orientando também, tá é. certo? Então, eu tive a sorte, a benção de estar sempre com uma pessoa desse nível. Então, essa é a intenção da plataforma, tá entendendo? Uhum. O que é que tá errado? Como que a gente pode lhe botar no melhor canto, no melhor programa, na melhor residência, naquela que paga, naquela que você vai sair pronto para o mercado de trabalho?
1: Uhum. E outra coisa, é, a plataforma é baseada, sim, na nossa experiência pessoal, mas ela é também baseada em dados de estatísticos, é muito dado. É muita coisa que a gente estudou. João, nós somos membros das associações de estudantes dos Estados Unidos, de, de faculdades americanas. Uhum. Eu recebo todo ano um, um livro dessa grossura falando dos processos. Sim. Eu estudo isso, uhum. para me atualizar. Sim. A gente estuda, a gente discute isso quase que diariamente. Uhum. O, o Christian mora aqui, aqui na Flórida, eu moro no Rio. Porque a gente, todo final de dia, acabou nosso trabalho dirigindo para casa, eu converso com o Christian. Christian, você viu isso, você viu aquilo? Conversa constantemente. Sim. E a gente, a gente tenta é, 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 conciliar o que a gente aprendeu com a nossa experiência, mas tem artigos científicos disponíveis. A gente tem mais de 50 vídeos no nosso canal do YouTube. Uhum. As nossas postagens que a gente tem no Instagram e no, no Facebook mostram esses artigos. Esse, esse gráfico com os fatores mais importantes em relação ao boards ou não, Uhum. não nas nossas postagens, claro, escrito, tá tudo disponível de graça para as pessoas, então, assim, tá assim tá, para você uhum. aprender, claro. o que falta no final da história é o que o Christian falou, não é a listagem do que tem que ser feito, não é completar uma prova e tirar uma nota boa, é saber as nuances, eu chamo isso muito na aula, a gente chama nas aulas, do, nas aulas que a gente tem dentro da plataforma de gatilhos mentais, Uhum. Existem umas coisas que você pode usar para pot potencializar as suas qualidades e te fazer um candidato extremamente atrativo. Mais
0: atrativo, porque eles, porque eles, porque eles querem.
1: querem. É. Uhum. E muitas vezes eu falo para os nossos alunos assim: a gente, a gente tem que ver o seu perfil e, às vezes, adequar a programas que, são, que batem mais com o seu perfil. Não adianta uhum. você tentar é, pensar numa coisa, querer fazer uma coisa, que você ainda não tem o um perfil para isso. Ah, não, uhum. Isso aí não sou eu falando assim, ah, você não consegue, é impossível. Não é isso. Isso é uma maneira de você ser inteligente o suficiente para conseguir o objetivo o mais rápido possível. Qual que é o objetivo? Ter licença nos Estados Unidos. Sim. Ter licença aqui. Esse é o objetivo. Uhum. É. Entendeu? Exato. Então, tem muita gente que é especialista no Brasil, é, 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 e às vezes é melhor para eles fazerem o HD. Sim. Para ter a licença, uhum. e depois eles, pod eles, eles podem trabalhar com o que eles quiserem. Em alguns estados Exato. dos Estados Unidos, eles podem trabalhar uhum. na especialidade deles. É. Entendeu? Não necessariamente eles têm que fazer um curso de especialização.
0: Não, tá é, não, isso, isso é até, até uma coisa que eu procurei, eu, eu procurei também colocar uh, em, em alguns artigos no blog que você, você consegue exercer determinadas, determinadas atividades sem que você tenha. Feito aquela, aquela residência específica naquele é, assunto, é. né? A Flora, que...
1: enfim, a Flora você faz? Edivir, você pode você faz dois anos de pós-graduação em clínica geral. Você pode praticar, você não pode fazer é, é, propaganda. Como se você fosse
0: especialista, Sim, especialista, mas você, você pode, pode fazer. É. Se Você só gosta de fazer, por exemplo, a periodontia? Você vai lá e vai fazer, como você é. disse. Você não vai divulgar dizendo que você é, é, periodontista. é periodontista, mas você nada nada vai impedir você de fazer isso. Tem nada de errado. Legal. Bom, eu eu já não quero não quero extrapolar muito, mas ah, foi uma pergunta que a gente por favor vamos voltar depois a gente volta para hora. Mas quais são quais são e quantas são as especialidades ah, aqui nos Estados Unidos? Porque na minha última conta no Brasil, a harmonização facial acabou sendo a vigésima.
2: Uau! É uma especialidade do Brasil já? Agora é.
0: Dezembro de 2018, eu acho. 18, exato. 18. A harmonização facial agora é a especialidade. E aqui nos Estados Unidos?
1: São 10 especializações, ó. Então. É, é, harmonização com... facial não é. Implantando antia não é. Não é. é.
2: Acabou, a última que acabou de ser aceita foi a anestesia dental, que é algo que não existe no Brasil, é, é, existem é residências, né? Uhum. basicamente, você praticamente faz o um curso de anestesia com eles, porque você está em hospital. Eu tenho um colega nosso que acabou de ir para residência agora e faz anestesia de, de cirurgia cardíaca, às vezes. É anestesia geral, obviamente, toda a parte de sedação Uh, como se faz no, no, no consultório, né? ação intravenosa, será parenteral, tudo isso daí. Mas é, também anestesia geral, né? Porque existe uma, 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 coisa,
0: de... uma coisa interessante que que eu aprendi aqui, por exemplo, é que dentística restauradora não é especialidade. Não. 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 Você vê? Não é especialidade. É. Não é especialidade. Prótese. A, a... Como? Prótese é. Prótese. né então, a prótese. Endopério, é, pediatria. Anestesia dental.
1: Anestesia. Radiologia, maxilofacial, Cirurgia, maxilo, Patologia, ortodontia, pediatria. É, saúde pública e prótese.
2: E prótese. Aí. E péreo Esqueci o mais
1: motivo. importante que era
2: a Isso é outra coisa também. A gente trabalha no Dr. Dream. Uh, uh, a vantagem do Dr. Dream é que a gente tem a enciclopédia toda do sistema, então a gente lhe ensina a trabalhar o sistema de forma a você conseguir sua licença. Por exemplo, se a gente falasse de dental public health, saúde pública dental, tá? ou se falasse de oropathology, por exemplo, são residências que são uh, menos concorridas. Uhum. Mas existe um sistema que você pode conseguir a equivalência através de especialização dessa forma. Existem alguns estados que lhe permitem ser só na área da sua especialidade, mas existem outros que permitem você ter a, a, a licença Legal. geral. Uhum. Então, isso a gente disse quais são os estados onde você pode fazer, da mesma forma que o mestrado Sim, Existem é. mestrado na área odontológica que vão lhe tornar elegíveis a licença em alguns estados, em é, alguns dos Estados Unidos. Então, não é que todo mundo faça isso, mas como assim, entre nós todos aqui eu já tive, eu tirei minha licença através do EGD, também tenho minha licença através de especialidade e tive já faculty license, inclusive durante a residência eu tive limited license em Boston também. Uhum, mas uh, o Michel tem a especialização, você também tem a limited license, então, é uma variedade muito grande de opções. Então, o que a gente ensina, e isso, às vezes, faz parte de um planejamento a longo prazo, é quais são as regras, o que você pode usar, quais são, é, quais são os cartuchos que você tem disponível, né? Para você uhum. saber. E o Dr. Dream explora muito isso para que você saiba todas as suas opções.
0: Excelente.
1: Tem, um, tem uma aula no, no Dr. Dream, que chama Roadmap, né, que é o, é, é o mapa da mina, né? Uhum. E, e a gente fala disso tudo. A gente fala, gente, as opções estão aqui, é, o timing tem que ser feito mais ou menos dessa maneira, você tem que adequar uma coisa ou outra para você otimizar é, é, o tempo e você chegar no seu objetivo mais rápido. Tá? Então, um exemplo desse aluno nosso que foi aprovado, ele ele entrou foi, na verdade, eu em é, maio ou junho do ano passado, em janeiro, ele tem um e-mail do MET, no webinar, você vai ver isso, uhum. ele sendo aceito para odontopediatria. Sim. Entendeu? Então, assim, são 10 meses, cara. É,
0: depois... é coisa assim... Você mudou e sua voa, vida. É o tempo que voa, né? Porque a dez gente, meses. É. Sabe? Então, você,
2: assim, é o que eu falava para ele, ó, em dez meses, você tem. A gente agora nas clínicas aqui, essa semana saem os documentos do imposto de renda, né? Sim. Nos Estados Unidos, você recebe. A gente tem alguns pediatras fazendo mais de meio milhão de dólares por ano. Não é. Não é, não é meio milhão de dólares por ano. o então, que você pense. Quando você pense, eu vou passar no Chazir cinco anos trabalhando a meio milhão de dólares por ano. Você vota para o Brasil, compra 20, 30 que... imóveis e se é. aposenta. <risos> Mas não, com, esse, com essa coisa, daí, então, o que eu digo para ele? Você nem sabe o que você vê para a sua tem noção. Vida. Não, 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 o, não, 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 o potencial, não, não, não. O potencial, o potencial que, que, que a profissão tem nos Estados Unidos. supera qualquer país, na verdade. É, não.
0: Não é? É, 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 como, você, como vocês disseram, realmente, é, é, assim, é uma mudança de cultura muito grande. Acho que não só no dia a dia, mas a mentalidade, porque a forma com que se pensa, com que a gente desenvolve a linha de raciocínio aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente do, da forma com que as coisas são elaboradas e, e pensadas no Brasil. Acho que Exatamente. é um grande é, é um grande salto, né, no momento em que a pessoa ela fala, ela realmente cai em si e fala, opa, não, acho que a coisa que realmente funciona num outro nível, é. que, a tá, que a gente não tá habituado.
2: Mas o problema, João, é que nesse processo de aculturação, na sua transição, você perdeu três, quatro anos por não saber, por não saber... quais são os... Por que tá dando errado? Uhum. Porque eu não consigo deixar de ser assistente dental em vez de ser um especialista? Por que, que, eu, não, que eu só consegui fazer a parte de nada contra dentista e higienista? Mas por que, que eu não consegui o próximo passo de ser dentista? Você às vezes não sabe o que é. é. Então, é isso uhum. esse processo de aculturação. Como é que você pode se destacar dentro de um... esse Aqui tem concorrência de todo mundo. Como é que você vai ser melhor? Como é que você vai ser visto como um candidato único, um candidato da vaga? Se todo uhum. mundo está ali com as mesmas provas, todo mundo está ali, feito Tudo os igual. critérios de aceitação, como é que você vai sobressair? É. Então, a gente já não fez somente o processo. Eu também fui faculty de duas universidades. Eu eu selecionei pessoas também. Está entendendo? Então, Christian, é importante isso.
0: Olha, não, só, só para terminar, a uh... Isso que você, você falou é até coincidente. Você já... Aquele filme 21, 21...
2: Eu assisti ele ontem.
0: sabe Olha, não, foi, foi demais. Primeiro, bom, coincidentemente, acontece em Harvard, mas na universidade, na, na faculdade de medicina. Né? É. E no final, bom no começo, quando o cara que está fazendo entrevista para o rapaz fala, olha, eu quero que você me fale uma coisa que tá, tá. dazzle-me. Né? Que se sobreponha. Porque todo mundo aqui tem GPA, a nota 4, Exato. todo mundo são os melhores alunos, mas o que que te faz diferente? E aí no final ele fala, olha, eu consegui 300 mil dólares duas vezes e ainda ganhei a, ainda ganhei a menina.
2: Mas olha, isso é muito bom que você está falando, João. Eu vou lhe falar agora uma história da minha turma, quando eu fui aceito em Harvard, tá certo? E, isso vale mostrar como o processo é distinto, como o processo é único no planeta, porque essas universidades é como um bom churrasco. O que é que faz um bom churrasco? Uma boa carne. Eles têm a melhor matéria-prima. Então, eu, éramos quatro estudantes na residencia de pediatria no meu ano. Eu tinha toda uma trajetória em música. Eu, eu sei que muitas pessoas que estão estudando isso daqui não sabem, mas eu, eu ganhei concursos internacionais, eu morei na Europa aos 14 anos, tem uma trajetória de solista, como eu tô, sou, sou violinista, eu tinha esse background, a outra a dentista que foi aceita, ela era uma chef de cozinha tailandesa, uma pessoa que era em restaurante de luxo e tudo isso, e também era dentista, a terceira, ela antes de ser dentista formada em Harvard, ela tinha sido engenheira formada pelo MIT, em Boston, ela okay. trabalhava para o Exército Americano fazendo design de mísseis Tomahawk para o Exército Americano. E o quarto era um cara que era sobressalente. Ele foi medalha de ouro na parte de college em Harvard e da parte de toda a área médica pela ser a nota mais alta equivalente. Então, o, o, o que eu quero mostrar para vocês, eu como eu falei recentemente que eu passei a aula a entrevista, todas as entrevistas falando sobre música. Eles buscam esse lado complementar, quem você é, quem, por que isso, qual é o motivo? Essas são as pessoas que vão pensar diferente, essas é. são as pessoas que não são somente, Todos, todo mundo que chega lá, João, é o dentista perfeito, como você disse, o DPA, as melhores caras começam, o que é que faz a diferença? Por que você é o único? O que é que... Como é que você vai carregar o nome da minha instituição e me fazer orgulhoso de ter um aluno como você? Um alumni como você? Então, é muito importante isso. E o americano é super enfocado, focado nesse tipo de conceito. É legado
1: também. Né? Exatamente, é um legado.
2: É que, que o é que,
1: é, que você vai contribuir para o programa, mesmo depois que você sair. Sim, Exato. Sim. É? Você tá o nome. Eu, eu sim. recebo um e-mail. O meu e-mail, se você for, meu e-mail pessoal, ainda é universidadetoronto.ca. Eu tenho igual, um e-mail. Igual o Christian. É, da Rádio <risos> Rádio. A é o Christian também. É. Mas
0: Exatamente. por que que é isso? Eles
1: não querem fechar o contato. Eu recebo e-mail do time. Eu joguei futebol lá na, na Universidade de Toronto. Uhum. E isso foi uma das coisas que eu tenho certeza que me ajudou a ser aceito em coneca Exato. Brasileiros... Eu
2: escutei sobre isso. É isso quando, tá quando você foi aceito, é o chefe, Skingaglia, falou, tem um brasileiro, ele joga futebol e foi aceito. Tá em... é. É, mas é verdade.
1: É. Mas é. Entendeu? Então, eu joguei futebol na Universidade de Toronto e isso me ajudou demais. Me ajudou muito. É uma coisa... E eu recebo e-mails do time do futebol, do técnico atual, que não tem nada a ver com o técnico da época, de como o time tá, qual que é a performance no time no campeonato nacional, no campeonato estadual, é, isso, pedindo isso. doação, sabe? É Lógico, eles não querem acabar o contato com você. É o legado. Sim. É
2: outra mentalidade. É, outra é o legado. E eu
1: vou te falar, sim. a gente fala que, é o, que, é o, que assim, só o, que o brasileiro tem uma mentalidade diferente, Cara, é, olhando os perfis nossos, principalmente no Instagram, eu, eu sou responsável pelo Instagram é, nosso, eu, eu olho mais ele. É, é, as mensagens que a gente recebe do mundo inteiro, eu recebo umas 10 por dia, perguntando coisas assim, que são completamente fora do, da, da mentalidade hum, americana. Okay. E não é só o brasileiro. Tem o é. indiano, o paquistanês, o pessoal do Oriente Médio.
2: Todos europeus, exatamente. Tem
1: muitos lugares que ah. não tem essa, essa. E não é normal também para eles terem questão. Para isso tem que estar aqui entender, né? né? Exato. Então, é, 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 essa parte de, de calibração cultural, é isso que a gente fala. Uhum. É muito legal. Tem no Canadá. Uma, uma entrevista muito comum as perguntas de entrevista era assim reacionar é reacionária, do que como é, é behavior sabe é de, é de, Sim, comportamento. de comportamento então fala assim é, se você visse se estivesse andando na rua é, e você visse uma briga na sua frente o que você faria de duas pessoas porque isso não é comum uh -huh. no dia a dia americano ou canadense canadense é. então assim como é que você reagiria e tem, assim, você acha fácil responder? Ah, responde só. Existe uma, 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 uma estrutura de resposta que vai te, que vai te levar a, a um, um gatilho uhum. mental na pessoa que está te entrevistando a, 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 uhum. a, te, a entender melhor. Tá? A outra era assim, se você visse alguém colando na prova, o que, que você faria? O é. que, que você faria? Uhum. Entendeu? Então, assim, é lógico que isso é para buscar uma questão ética sua, mas as perguntas são muito... O foco é muito na pessoa e não no número que você tiver. Ah, é, que... Então, assim, é, é, o legado é muito importante para eles, a, a quem você é. E, e eu, eu não consigo enfatizar o suficiente isso. Eu acho uma coisa muito importante que foi dita aqui hoje é que nós não estamos listando o que precisa ser feito. A gente destrincha tudo baseado na experiência que a gente tem, em dados estatísticos que a gente estudou, e no fato a gente estudar o processo frequentemente. Constantemente. membros da Associação Americana de Estudantes de Odontologia. Sim, sim. Eu sou dentista, periodontista já. Uhum. Como eu disse, a gente, a gente estuda o processo também. Uhum. E nas aulas a gente destrincha isso.
0: Sim. Um por um. Uhum. Olha, eu queria agradecer demais o tempo de vocês. Acho que foi muito legal agradecer de coração e, puxa, vamos, vamos conversar, vamos voltar a conversar, acho que havendo essa, essa, essa interação, essa conectividade entre, entre a gente, a gente tem só, só a somar e, e fazer o negócio realmente decolar. Christian, Michel, olha, muito obrigado pelo tempo de vocês e a gente, a gente vai se falando. Em breve, a essa essa entrevista toda, essa conversa toda vai vai estar lá no blog também e, poxa, de coração agradeço mais uma vez vocês dois.
2: É um prazer estar aqui, João. A gente sabe o valor e a importância de, 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 de ter alguém desse lado né do, do mundo explicando mais ou menos como é o processo, a experiência, aquele feeling, né que não é só a descrição, mas é aquele feeling, o tato de, de todo o sistema. Então, então, a gente está muito feliz de fazer isso, estamos dispostos a fazer isso, fazer uma série de vírus para ajudar daqueles a terem uma melhor noção Então, tomar esse passo tão bom, tão certeiro que foi, ou pelo menos para a gente, de, de vir para os Estados Unidos né, e poder usufruir isso. Tá certo. Certeza. Boa muito noite para você, muito obrigado. Boa noite.
0: Viu? que isso, olha, um abração. Bom, obrigado Valeu. também, prazerão,
1: um orgulho, um prazer enorme estar aqui, a sensação de dever cumprido, de um prazer da gente ter realizado o que a gente realizou junto. É, é, para a gente é combustível para ficar ainda mais inquieto não. no futuro para fazer mais coisas, né? Com certeza pode, pode contar com a gente. A gente faz mais entrevistas, a gente tem prazer em falar isso. Não sei se não se não está óbvio que a gente se
0: exalta falando e não, não, é mas olha, cara, com certeza tá acho bem. que a gente consegue, a gente realmente sente o entusiasmo e, e, e a paixão, né? Que que vem desse esse desejo que a gente que a gente vê em vocês ah, de, de querer realmente ajudar o pessoal que está tá querendo, tá querendo vir para cá. Olha, uma boa noite para vocês, noite, um, grande, um grande abraço e a, a gente volta a se falar.
2: Boa noite, eu, boa noite João. Valeu. Obrigado.
0: obrigado.